0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um fando e agora a parte 2 do episódio Educação em Redes Sociais, uma problemática TikToker. A gente está analisando aqui, continuando a análise, principalmente falando sobre várias redes sociais como YouTube, WhatsApp, Telegram, TikTok, sobre as formas que eles interagem com a educação em si, dentro de sala de aula, fora de sala de aula e bora lá. Pode continuar, Igor.
1: Porque a reflexão, a crítica, talvez ela não, seja, não sejam coisas que, que o sistema como um todo e a sociedade como um todo tem exigido. E, e eu acho isso um ponto negativo, porque a gente pensa, ah, um post do Twitter com 140 caracteres, ou um vídeo de um minuto, a gente tem que ter uma capacidade de síntese muito grande para conseguir transmitir aquilo. E como o Gabriel falou, existe a necessidade também, por outro lado, de uma coisa mais dialógica, mais dialogada assim, com a pessoa que está recebendo esse conteúdo então se os jovens têm utilizado essas plataformas é como se a educação tivesse que se adaptar a essas novas linguagens, e é essa missão que, que coloca um conflito nas várias gerações e idades de professores que estão na, nas redes privadas e públicas, enfim então é um desafio, tanto aprender a usar essas plataformas e, além do mais, a tentativa de trazer esse conteúdo de uma maneira mais, mais palatável, mais interessante para os alunos, ela é válida, sim. Agora, a profundidade ela se perde. E, e é aí que eu faço a crítica, porque existe uma necessidade profunda de mais reflexão sobre os problemas que têm acontecido na sociedade. E, e essas formas de, de conhecimento mais mais instantâneas, assim, elas, são, elas vão contra esse processo de reflexão. Então, as pessoas querem respostas prontas, elas querem soluções rápidas. E aí a gente vê problemas sociais, aqui eu estou dando um salto muito grande, problemas sociais assim, históricos e tudo mais, que tentam ser resolvidos com a velocidade da internet, quando são problemas históricos muito, muito antigos. Assim. E além do mais... É... Tanto por uma questão Dos próprios meios Dos aparelhos e tudo mais é... O mundo como um todo Ele se transformou Como o Luiz falou, nas nuvens né? Onde é que a gente se encontra Nas nuvens, porque são tantos Tantos espaços que foram criados E que são criados o tempo inteiro Nessas nuvens Que As pessoas passam a não se encontrar Tanto, porque é aquela velha história Das bolhas, assim então, existem ali determinados grupos que compartilham determinados conteúdos e fica ali dentro daquela bolha. E furar essa bolha é muito difícil, porque o compartilhamento, os algoritmos e tudo mais, cai nesse sentido também. Agora, eu acho válido, não que essas plataformas, o TikTok e tudo mais sejam, assim, inimigas da educação, mas elas levam a gente a pensar numa transformação do processo de educação, porque tanto pelo âmbito privado quanto pelo âmbito público, o desejo dos estudantes não é necessariamente a reflexão, é desejo nosso dos professores, a reflexão. Agora, como está todo mundo envolvido nessa rapidez e nas notícias que sempre saem o tempo inteiro e a gente com o celular o tempo inteiro recebendo notícias, sendo bombardeados por várias coisas... É o tempo de reflexão que se perde. E aí eu volto a falar no início da minha fala aqui, que, que a sociologia ela exige essa reflexão mais acentuada. E isso se, se perde. Eu acho que todos nós aqui concordamos, concordamos com isso. A profundidade, ela se perde. Agora, o dinamismo, ele, ele aumenta. Então, passa aí tanto pela, pela reflexão que a gente faz, quanto a nossa falta de flexibilidade a se adaptar a novas plataformas, isso é um desafio para os professores. Passa também pela rapidez das informações que a gente recebe, que a gente não tem tempo direito de processar, e ao mesmo tempo a gente tem que processar mesmo assim, porque é exigida uma resposta mais rápida, seja num post, seja se adaptando a essas plataformas, e vem o conflito também da desigualdade social, porque o ensino público no Brasil não tem essa estrutura para fazer com que a escola utilize essas ferramentas, que seja o Google Meets, que é assim a grande plataforma de sala de aula hoje em dia. Então, a gente tem um, um, um abismo entre o ensino privado e o ensino público que se aprofunda com o uso dessas plataformas e, ao mesmo tempo, a gente tem os interesses né, entre escola privada e escola pública aí a gente volta a falar, o, o interesse da escola privada, do ambiente privado, ele vai muito mais pelo sentido do uso dessas plataformas, não importa muito o efeito que elas tenham, porque a imagem, ela vai na frente, e, e a crítica que eu faço, eu continuo, né? eu não, vou, não, mudo, não mudei de ideia ainda, eu acho que perde muita profundidade, e, e tem um aspecto nocivo dessas plataformas pela exigência dessa reflexão rápida que pode levar, enfim, a decisões ou conflitos sociais mais profundos pela falta de comunicação. Eu jogo um paradoxo aqui. Porque pela falta de tempo de reflexão que, que existe é, e acaba acontecendo uma velocidade maior para dar resposta, só que não é uma resposta muito elaborada. E aí acontece muita falta de comunicação com o uso dessas comunicações. Olha que louco.
2: É, é assim, Igor. Concordo plenamente com, aliás, com tudo que você falou, né? Acho que encerramos o último episódio aí falando lacro, lacrou de novo. É, aqui é a política do lacre, né? Mas é interessante é que há é, é um grande problema em tudo isso porque eu concordo plenamente com tudo que você falou assim é, as críticas elas têm que ser feitas e elas têm que ser ah, completamente é, construtiva digamos assim mas por exemplo ah, nós especialmente ah, eu acho que, eu penso inclusive que eu e você Igor nós temos uma uma formação educacional né muito calcada naquela questão do conteúdo mesmo. né? Nós já compartilhamos essas angústias algumas vezes naqueles nossos almoços é, ao longo de alguns anos. E eu penso que a gente pertence muito a essa, essa mesma escola. né? E é de apego mesmo, de apego à reflexão. A filosofia e a sociologia ela exige essa reflexão que, assim, não sei se eu não, não estou sabendo utilizar a plataforma corretamente, que eu, eu, eu sinto falta... Eu, eu sinto que essa reflexão, nessa transposição, ela acaba se perdendo. Né? Então, é aquela coisa, é a coisa da, da educação antiga, digamos assim, do, do mais velho, porque é, é a questão do apego mesmo, eu sou muito apegado. Para vocês terem uma ideia, eu sou aquela pessoa que... É, eu, eu sou, eu, eu, se eu estou ouvindo uma música, eu percebo que eu não estou prestando atenção suficiente, eu volto porque eu tenho que me dedicar, eu tenho que ouvir, eu tenho que aproveitar aquele momento. Né? Então, várias vezes eu falei, opa, deixa eu voltar aqui, porque eu não estou aproveitando direito aqui como tem que ser. Então, na verdade, é, assim, a minha, o, o meu conteúdo, eu tenho que aproveitá-lo ao máximo. E a minha ideia é que o, o, a, a outra pessoa que esteja ali, a minha expectativa é que isso ocorra. Só que, nós sabemos que não ocorre. E como que isso tem que ser... O que, que tem que ser feito para que isso ocorra? Aí é que entra, por exemplo, a, a questão das metodologias. Né? Hoje em dia fala-se muito em metodologia ativa. É o, é o tem que ser colocado é a sala de aula invertida. Você nunca pode dar a mesma aula sempre. Não pode ser mais aquela... A, a tiazinha que tem o mesmo caderno há 10 anos, que na, na, na aula número 2 ela falou de Bauhaus, na aula no, lá de artes, na aula número 3 ela falou de Michelangelo, né? Eu, eu, eu tô, é que eu tô lembrando aqui de uma professora que eu tive, né? Que ela tinha um caderninho e o medo dela era de perder o tal do caderno. Então, não, nós não podemos nos dar a esse luxo, né? A essa tranquilidade. Nós temos que estarmos ali constantemente... É, inventando alguma coisa. Gente, você sai de uma aula já pensando na próxima, a gente não para um minuto de pensar em aula. Você faz uma, vi uma viagem, você está exatamente ali buscando alguma coisa para enriquecer a tua aula, para trazer algo diferente para a tua aula. Né? Então, assim, nós professores, nós não temos sossego em momento nenhum. Você está dormindo, você está pensando em aula. E nesse modo ativado que nós estamos agora, é a day híbrido online, então eu já não sei em que momento que nós estamos, é, é, uma aula tem que ser totalmente diferente da outra porque senão o cara vai te mutar ali e pronto, acabou você tá falando pro mundo mas o mundo não tá te ouvindo então na verdade é, tudo isso acaba muito, muito, trazendo muita angústia e aí, uma coisa que eu critico desde de quando isso começou é que a galera começou a glamorizar tudo isso nossa isso é que é vida, agora é que, a, que é... E eu falei, gente, não tem glamour nenhum nisso, isso é, isso é mais transpiração do que tudo, né? não é nem inspiração, é transpiração mesmo. Tá? Então, assim, para encerrar, que já, já falei demais aqui, só para encerrar esse assunto, é... tu tem que ter cautela. Né? A minha aula ela não pode ser 100% a plataforma, 100% a tecnologia, como ela não pode ser manufatura, como era no passado. Então, na verdade, tem que haver aí uma, uma simbiose, né? Uma, uma relação de troca entre todas essas metodologias.
0: É, eu concordo é, nesses pontos que vocês tocaram. E eu vejo que exatamente, acho que a nossa problemática em si, com as ferramentas, ela, ela vai muito além, assim, a, a, além do, do, do ponto de vista da utilização da ferramenta ou não. Ela vai muito dos pontos de, de utilização mesmo e da forma pela qual ela está sendo utilizada. Então, é a maneira pela qual ela consegue se expressar, se organizar, a maneira pela qual ela consegue se estabelecer e como que o nosso público está lidando com isso. e o que, Eu entendo tudo que vocês falaram e, e até entendo essa pegada acadêmica que vocês falam sobre que gostam mais desse processo de reflexão, até dando aula com o Igor dá para perceber as diferenças de como que a gente estabelece os diálogos, que a gente deu aula junto durante um tempo na mesma sala, vamos dizer assim, né, com a mesma turma, e como que a gente chega a coisas diferentes, às vezes por formas diferentes, e, e acho que essa reflexão é válida, mas quantas vezes a gente estava fazendo a reflexão sozinhos, vamos dizer assim. E, e aí que entra naquele ponto que eu estava falando Sobre as diferenças da, da intencionalidade do mercado Do cursinho, da escola privada, da escola pública A diferença do nosso público-alvo Talvez e, e também entra na formação que vocês estão citando Tipo, a gente, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente quis A minha formação na UNB, ela foi muito voltada para o ponto acadêmico Então, minha formação, ela traz a necessidade de falar sobre textos Ela traz a necessidade do aluno ler texto, de trabalhar texto e tudo mais, mas entre alguns aspectos, que o conflito, ele é quase que integrante desse processo educacional, porque, em essência, a gente fez, dentro de um sistema, alunos que não querem estar ali, para que eles não conseguissem fornecer esses, esses âmbitos de funcionamento e tudo mais. Então, a gente tem essa dificuldade. Igor, quer falar, vamos encerrar daqui a pouco, depois
1: a fala do Igor, tá bom? Beleza, que bom que você lembrou aí das nossas aulinhas. Porque eu o Gabriel a gente deu aula junto na mesma sala mesmo, pra mesma turma ao mesmo tempo, assim. E, e o processo, ele foi diferente. A gente chega nos mesmos lugares, só que por caminhos diferentes. Assim. E isso é interessante. E eu achei interessante, Gabriel, você falar também da reflexão que tem sido feita sozinho. Porque a gente passa, cada professor passa por um processo de reflexão sobre o seu próprio trabalho. E, e o compartilhamento do que é feito na sala de aula, ele acontece não com tanta frequência. E é interessante a gente até desabafar sobre esses assuntos, porque são novas formas de fazer as coisas e novas visões sobre essas outras ferramentas que são possíveis. E, e eu tenho lembrado também de quantas vezes por dia passando pelo Twitter, Facebook, os prints que eu faço dos memes, pensando assim, isso é bom para colocar num slide de tal aula, isso é bom para apresentar em tal lugar, porque é a nova linguagem que tem aparecido. Aí a gente vê uma questão de, sobre desigualdade racial do Brasil, aí a gente vê um meme que pode dar uma discussão legal para uma aula. E isso é interessante, isso é legal. E agora são processos que estão em... em e é um processo, né? Ele está em transformação e é válido lembrar muito bem dos interesses de cada esfera, né? Esfera privada, pública e tudo mais. O importante é que a educação ela aconteça. Agora os, os desejos de cada um talvez não sejam assim supridos, né? Tanto pela reflexão que a gente quer causar no aluno ou para crítica que, ele, que a gente espera que eles façam sobre a realidade que eles vivem, talvez não seja uma reflexão que eles queiram fazer. E eu vejo ainda como uma missão do professor instigar essa crítica, instigar esse tipo de reflexão. E se essas ferramentas são uma possibilidade, tá lançado aí o desafio da gente aprender a usar essas plataformas. Ou não, ou lembrar que existem, enfim, outras formas que podem ser usadas também. E é, é, isso. Isso. E é
0: isso. Opa, foi mal. É. Mas é isso, é isso. Só... Foi perfeito. Acho que esse é, é, acho que essa é, a, é o ponto principal. Vamos encerrar essa é só, só só
2: para só, é, só para para fazer um fechamento aqui. É, uma uma é, eu sempre estou atento com a maneira como os conteúdos que eu trabalho em sala de aula eles é, colocados no cotidiano de qualquer um, por exemplo, utilizando referências cinematográficas, de, enfim, de literatura da questão toda. E aí eu, eu falei de um filme na época, e aí o, o aluno, já tem um tempo disso, ele falou, nossa professor, esse filme é muito bom, eu já vi algumas vezes, né? Eu lembro que outra vez, em alguma situação situação, eu, eu, eu citei o mesmo filme e nossa, professor, eu gosto tanto nesse filme, mas quando eu comecei a associá-lo com o que você estava falando aqui, ele ficou muito chato, que eu não quero ver nunca. Eu falei, caramba, então acabou com a minha vida, cara, nesse momento, realmente foi terrível. Assim. É exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Aquela ideia. É legal enquanto é, enquanto é lazer, enquanto é diversão, mas quando é algo oficial o cara vai passar a odiar aquilo. Entendeu? É. Ou seja, tu tá estragando a ferramenta do cara. Vamos dar aula pelo Twitter. Pô, professor, o Twitter é mó legal, mó bacana. Ah, mas agora tem aula <risos> lá. Tá chato pra caramba. Não quero mais não.
1: Não, isso, isso que bom. vocês falaram primeiro aí de... Por exemplo, as aulas, elas ficam gravadas, né? Assim, pra, pra galera online e tal. E aí, vem aquela coisa. Não, eu vou assistir a aula que durou 50 minutos aqui, eu vou passar pelo dobro do tempo. Vou botar para ele tocar rápido, para assistir logo. que é aquela coisa... Então, eu assisti a aula de meia, de meia hora em 15 minutos. Então, eu assisti a aula. Agora, a questão é... O que, que sobrou desses 15 minutos que você assistiu a coisa acelerada? Sabe? Então, esse acelero pode fazer com que a gente passe por cima de algumas coisas. Inclusive, isso que o Luiz está falando, pode ser um dos reflexos disso. De... de das coisas dos filmes, enfim, se tornarem menos interessantes quando são relacionados ao conteúdo então a gente pode ver, por exemplo, as obras do Paz, que tem músicas legais tem filmes interessantes e tal, só que quando às vezes a gente fala, ah, é obra do Paz conteúdo, vamos analisar aqui a relação com a sociedade brasileira aí o aluno pensa, ah, que coisa chata deixa eu fazer outra coisa, sabe então eu tiro um pouco da, da essência dos filmes, enfim, e coloca isso num sentido mais conteudista que os alunos não estão muito interessados né? Então, fica crítica aí do, do, da aceleração que tem acontecido na educação assim. E eu volto a falar, sociologia e filosofia exigem um tempo de sedimentação do pensamento assim, de, Do ócio criativo mesmo, do ócio reflexivo Que pode vir através do uso de outras ferramentas também Assistindo uma série, outra coisa que pode despertar aí alguns conhecimentos e tudo mais, né?
0: Então vamos encerrar aqui esse episódio, que foi muito bom, eu gostei bastante por vários motivos, e vamos dizer tchau aí pra galera, digam tchau aí pra eles, tchau gente, até a próxima a gente vai ver vocês aqui na próxima
1: tchau galera se você assistiu esse episódio aqui acelerado, tchau, galera tchau, e assistiu. <risos> na hora certa não tem Ai. certo <risos> Zero x lá